0: 朋友们，在全球各地重要新闻，先看的就是带给大家美国方面的报道。美国的新闻呢，我们先看到美国的呃这个知情人士啊，对媒体表示，日本跟荷兰现在原则上同意要加入美国的行列，来加强对。中国出口先进晶片制造设备的管制措施，来自纽约的这则消息是报道，美国总统拜登政府在今年十月发布了一连串的限制措施，目的是在于阻止晶片制造技术透过美国设备在世界任何地方制造的某些晶片出口到中国。而现在呢，也看到呢，限制对中国出口晶片制造设备，现在。除了美国、日本跟荷兰传出将会联手一块合作，另外呢，美国国务院亚太驻清康达与白宫国安会中国事务资深主任罗森昨天也在北京啊呃与北京的官员会晤。在美国国务院发言人普莱斯说，在与中国的每次高层接触都会表明坚持一中政策以及履行《台湾关系法》的立场。另外呢，美国接手主办明年亚太经济合作会议 （APEC）， 对于如何处理俄罗斯与会的问题，那么官员在接受访问时则说，已经邀请俄罗斯出席，就像其他的会员经济体一样，美国是会遵循在国内的规定。规范来做处理的 AP。APEC 在今年是由泰国主办，重头戏经济领袖会议十一月在曼谷举行。明年 APEC 就会由美国接手主办。非正式资深官员会议上个礼拜是在夏威夷的檀香山登场，启动了美国主办年。好，接着我们再来看的呢，就是呃，在加密货币啊 ，FTX 的创办人现在。看到他在巴哈马啊遭到逮捕，可能会引渡回美国。在这个新闻方面，看到加密货币交易平台 FTX 创办人，这是 Sam Bankman-Fried， 他已经遭到逮捕了，是在巴哈马遭到逮捕的。巴哈马的司法部说，接到美国方面通知说，也已经对他刑事告诉。美国方面可能接下来会提出的就是引渡回美国的要求。谈到了科技方面，我们继续往下看。这个是推特啊，美国的亿万富豪，也是推特的新大老板马斯克，在日前在推特发文，呼吁要求美国传染病专家 Dr. Fauci 处理 COVID-19 疫情的做法要起诉他。白宫在昨天就谴责马斯克的这番言论，说这是非常危险的人身攻击。另外呢，在社群媒体巨头 Twitter 也在昨天晚上突然解散了他信任和安全委员会，这个叫做 Trust and Safety Council， 他成为马斯克收购这个公司的最新的一个动作。收购推特之后，马斯克动作不断啊，这是最新一期。而在美国喜剧演员也在周末在旧金山市区的喜剧表演里边，他请到了亿万富豪马斯克上台，哎，这粉末登场。一开始现场观众反应是欢呼呢，还是嘘声呢？其实是两极的啊。那么嘘声在后来是。超过了欢呼声，嘘声是略占，呃，也略胜一筹了。马斯克看起来，嗯，人气现在不怎么好了。至于在美国的经济方面呢，周一在美国的股市反弹，投资人预料通货膨胀会趋于缓和，而 Microsoft 和辉瑞啊 Pfizer、uh, 则是带头往上涨。而今天礼拜二公布的通货膨胀报告之外，市场也会要留意联准会在这个礼拜开会的动向。那么，油价方面呢？在昨天，已经在国际油价上涨了百分之二到百分之三，因为北美有一条重要的原油管道还是关闭，没有重新启动的时间表，使得投资人对于原油供应状况感到不安。而且俄罗斯也威胁他要减产，金价也因此应声下跌。投资人在场外是观望的，就是要等待这个礼拜美国通货膨胀数据和联准会这个礼拜稍晚的升息的决策。而摩根大通，也就是俗称的小摩，销售和交易部门。则大胆地预测，由于投资人已经采取防御性的布局，因此今天的消费者物价指数 CPI 如果表现疲软，有可能会引起美国股市的净弹 S&P 500指数的涨幅。哦，可能会高达百分之十呢。好，美国的新闻我们看一些不一样的啊，这是来自《华尔街日报》在昨天迎接了《华尔街日报》一百三十三年来第一位女总编辑 Tucker。他过去也曾经在英国的《星期日泰晤士报》担任编辑。美国媒体大亨梅多旗下的新闻集团 News Corp 宣布这项人事异动是在明年二月实施，而塔克将会接替任职四年之后要卸任的莫瑞来担任呃《华尔街日报》的第一位1 3 3年来第一位女性总编。另外呢，在夏威夷方面呢，看到夏威夷伊奥拉尼宫在昨天宣布，人称夏威夷末代公主的卡瓦纳纳科亚已经在周末与世长辞，享耆寿九十六岁。卡瓦纳纳科亚并没有正式的头衔，她是夏威夷王国贵族家庭的后裔。夏威夷王国在十九世纪末被商业垦殖者推翻了。好的，朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国的新闻之后呢，下边我们将把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。朋友们，在我们国际方面的新闻，第一个就看到来自这个是基辅啊，乌克兰参谋总部在昨天宣布，俄罗斯军队用飞弹、无人机还有大炮猛轰乌克兰东部和南部的目标。而且由于俄罗斯的军队持续打击乌克兰关键基础设施，数百万人在冬季零度以下低温中，现在。无电可用。好，接着我们也看到，乌克兰总统泽伦斯基昨天呼吁 G7 七大工业国集团各国要向乌克兰提供更多的武器，而且他的国家需要大约二十亿立方公尺额外天然气才能够度过这个冬天。泽伦斯基是透过视讯会议敦促 G7 向乌克兰提供更多武器，包括了现代战车以及火箭炮，还有更多的。远程飞弹，而在这里呢，我们也看到呢，就是在俄罗斯方面呢，克里姆林宫就在昨天表示，俄罗斯总统普丁在今年是不会召开他的年度年终记者会。但是克里姆林宫并没有解释为什么普丁打破了这项惯例。在从两千年掌权以来，普丁在他执政的时间的大多数年。份里啊，他都会在十二月举行记者会，但是呢，在现在他打破惯例，表示不会召开年终记者会。好，另外呢，美国和土耳其持续的接触啊，那么俄罗斯就批评华府是没有建设性的作为。在昨天，俄罗斯指控美国对于在土耳其伊斯坦堡举行的外交谈判没有采取建设性作为。不过呢，则强调就这类接触而言，伊斯坦堡有它的便利性。美国中情局的局长。俄罗斯对外情报局的局长上个月是在土耳其的首都安卡拉会谈的，也引发了外界揣测莫斯科和华府有谈判的秘密管道。另外呢，在美国的女篮明星格林纳或俄罗斯释放回国之后呢，在呃这个周末礼拜天是他十个月来。首度拿起了篮球，重新开始训练。另外，还有报道说呢，俄国还曾经希望以美国的前陆战队员来换取因为杀人在德国遭定罪监禁的俄国间谍。在现在呢，格林纳是在众所瞩目之下搭飞机回到家乡，回到我们德州的。在今年二月，因为涉嫌持有毒品，在俄罗斯机场被逮捕之后，在俄国关押了十个月。现在。俄国释放他来换取美国释放被称为“死亡商人”的俄国军火商布特。关心完了在俄罗斯乌克兰的议题，我们看一下欧盟来自布鲁塞尔的消息：希腊籍的欧洲议会副议长之一，现在被控收贿，替中东国家卡达美化他的形象。现在，欧盟执委会主席范德赖恩在昨天表达了最高程度的关切。希腊当局也在昨天将这一个欧洲议会的副议长之一凯利的所有资产都冻结了。在根据报道呢，欧盟的执委会主席范德赖恩说，欧洲议会副议长遭到的控诉让人最高程度担忧，而且事件严重。要满足我这份对我们制度的信心和信任，就是需要有。比较高的标准，而希腊反洗钱当局的首长也在昨天宣布，卡利与亲属的所有资产都遭到冻结，包括银行账户、保险箱、公司和其他的金融资产。接着看到的是英国的消息，英国外交大臣科维利在昨天发表了上任之后的第一次重大演说，详列出他的计划，也表示要让外交部化身销售员，要让英国与亚洲、非洲还有拉丁美洲各国可以建立新的关系。好。至于在巴西方面呢，巴西总统当选人鲁拉还有副总统当选人都在昨天，在这一个巴西的高等选举法院接受了院长致送的当选证书，确认了选举程序。两个人将会在2023年1月1号就任总统以及副总统。好的，朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，朋友们，我们要带给大家的将是来自两岸方面的重要报道。首先看到是疫情方面，在北京 ，COVID-19 的疫情快速的蔓延当中，在日前呢，在北京市发烧门诊就诊患者于是两万两千人次，是一个礼拜前的十六倍。当局也在昨天放出了两千五百万抗原检测的测试剂。尽管如此，官方要求要大力推进复工，不设置到岗率的上限。那么，在大陆疫情爆发，现在呢，呃，莲花清瘟胶囊供不应求啊，各地都在抢药。大陆工信部已经证实，要求各省市推荐有条件的中成药企业与河北以领药业接洽。大幅的扩展莲花清瘟产品。另外呢，为了保防疫药物的供应，在北京市药监局也在近日派出了十二名官员进驻十一家这个药商企业。而在上海呢，现在是掀起了这个抢购潮，因为科威疫情升温，上海市掀起的是布洛芬、以硫氨七酚等退烧和镇痛的用药的抢购潮。呃，在现在呢，呃，可以看到这一些药啊，在架子上面已经被抢购一空，货源吃紧，要补货都非常的困难。好，下边呢，我们再看的呢就是北京。现在呢，在中国现在对疫情的管控放宽了，我们看到刚才上海掀起的是抢药啊，抢退烧药、止痛药，而在。北京呢，首都北京市的疫情，在中国宣布优化防疫新十条、放宽防疫管制之后，疫情往上升，市民们就担心受感染，多选择是家里蹲着不出门了，反而让北京的街头，在现在这个防疫放宽了之后呢，现在北京街头却比呃以往还要再冷清。好，下边我们在中国的新闻看到呢，美国商务部在十月初宣布限制向二十八家中国公司提供用于生产超级电脑和半导体的产品。大陆商务部在昨天表示，中国方面已经就美国寄出的晶片和其他产品出口管制诉诸世贸组织争端解决机制了。商务部的声明中说，中方在世贸组织提起诉讼，是通过法律手段来解决中方的关注，也是捍卫自身合法权益的必要方式。好，另外呢，在中国当局近期宣布放宽防疫管制，不过也有统计显示，中国大约一百九十万家零售业还是撑不住，等不到啊。早在管管制松绑的黎明前，其中就包括了美国零售业龙头 Walmart 前进中国开拓的第一家门市，在深圳的红湖店也撑不下去了，已经拉下了铁门。最后，在中国的新闻，我们看到大陆的三大电信商——中国移动、中国电信、中国联通，分别表示，按照相关法律规定，由今天十三号零时，通信行程卡服务下线之后，就同步的删除使用者行程相关数据。这中国资讯通信研究联呃研究院联合三家基础电信企业，利用电信大数据推出的通信大数据行程卡服务，由2020年2月底到现在，记录全大陆手机用户和本人14天内到访地的资讯。现在呢，呃，这个通信行程卡下线，三大电信商会同步的删除所有数据。带给大家来自中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点就要转到台湾方面，要由台北新闻主播接棒继续为朋友们播报，请和我一同继续关心啊
1: 、哦！德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜在今天前往金门视察未来恢复两岸小三通的防疫业务。他表示，此行主要是深入了解金门医疗量能以及目前的情况。金门只有一家医院，必须确保重症交互病床以及医护人力是否足够，后送机制是否顺畅，以及加开专责病房是否会排挤到一般的医疗。此外，加强型防疫旅馆量能是否能够再扩大，也是讨论的重点。他说：“台湾这边本来就是用居家照护，好，所以如果确诊者他是轻症或无症状，那是在家。但是考虑到说，我们如果是过境，在这边没有居所的，那可能就是要用到所谓的加强型防疫旅馆。那这个院方也报告了这个所谓的目前征用的景观会馆这项状况。哈，那这个卫生局这边也有提供说。”未来是不是有可能在扩大？好，这些我们都有做讨论。而外界解读王必胜此行视察金门，代表小三通有望重启。王必胜则是表示，陆委会会询问指挥中心，若重启小三通相关的防疫有何建议。他认为一定要实地勘察比较精准，这是既定的工作流程，并非已经决定要怎么做，是否重启小三通。就整个政府团队搜集各部会提供的讯息之后再做决定，并非由他来做决定。而至于开放小三通是否会对台湾的疫情造成影响，王必胜表示，当然不希望有此情况，不能够解决一件事又造成另外一件事。但现在无法评估，因为不太了解中国的疫情，指挥中心还在持续的评估当中。而金门县长王振武受访时则是表示。县府很务实地提送计划给中央，规划分三阶段开放小三通。金门已经充分准备迎接复航到来。行政院长苏贞昌只贸然重启小三通，恐怕会让中国民众来台强调。遭到在野党批评没有人道。苏贞昌在间受访时，以2019年率先登机检疫，以及2020年禁止口罩出口为例。强调政府有责任守护民众的健康，要警觉在先。苏贞昌说：“我们对于中国疫情不通公开、不透明，而且很显著的，从中国人抢药、抢各种药品就可以知道有什么状况在发生。就如同二零一九年我们是全世界最先登记检疫的国家一样，我们也要警觉在先。”同时，苏贞昌并且指出，他因此请中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜到基隆盘查，了解有多少的医疗量能，以作为政策的判断。而中国在近日解封各地，出现了医疗量能吃紧、抢药等问题，外界担心小三通重启之后，恐怕影响到台湾的医疗量能。而对此，卫副部长薛仁表示，不一定人回来才会增加药物的需求。现在都有可能要开始搜刮药物寄过去，了。卫福部正在密切的注意当中。公部门已经从五号开始禁止使用抖音、小红书等软体。行政院长苏贞昌在前出席第一届社区营造奖颁奖典礼前受访表示，自然疑虑等同国安疑虑。对于有自然疑虑的软硬体，政府早在二零一九年就要求公务部门要排除，同时严加防范。而至于民间的使用，政府会参考各民主国家的做法经验进行讨论跟设定。另外，行政院将在礼拜四的行政院会通过《选罢法》排黑条款，传出草案规定，地方民意机关政府首长选举行贿、受贿不得登记为候选人，涉及黑金、枪毒以及违反官法、反渗透法等也不得参选，并且希望2024年大选就能够适用。苏贞昌表示，排除黑金枪毒参政是国人的共同期待，也是该做的事。希从各政党的议长、副议长提名开始，就排除有黑金枪毒背景的人。他并且指出，行政院会在礼拜四就会通过相关的修法，希各界支持，也呼吁政党不要嘴巴说一套，却做另一套。中国近日禁止台湾的水产以及台皮、金门高粱、黑松、沙士等产品进口。台湾日本关系协会会长苏家全在日前表示，正和日本接触，将设法将这些农渔产品转销到日本。台湾日本关系协会秘书长周学友在前出席外交部例行记者会的时候，被问到目前洽谈的情况，他表示将透过台日经贸会议等既有的沟通机制，协助台湾产品的行销。他说，台日关系协会啊、呃，作为台日双边关系的主要沟通平台。目前已已在多个场域就此议题向日方做出现况说明，以及表达我方期盼。未来，我们台湾日本关系协会也将与相关部会紧密合作，并透过台日经贸会议等既有的沟通机制，协助我国产品对外行销。另外，根据日本媒体的报道指出，自民党以及公民党已经针对国家安全保障战略等国防三文件的修订达成了共识，在文中将提及台海和平的重要性。对此，周学友指出，日本近日已经在多个国际场域多次强调台海和平稳定的重要性。外交部对此表示感谢跟肯定。有关日本政府预计在近期公布的安保防卫三文件，我方也正在密切的关注。海峡两岸教育交流促进协会委托大学问网站举办了座谈会，邀请多位的大学校长共同探讨陆生来台就学的议题。而身兼私立大学协进会理事长的大同大学校长何明果就表示，两岸学术交流行之有年，台湾各校对中国大陆学位生或是交换生来台就学或研修都非常的有经验，而且是有相关的制度。所以重启交流只是在一念之间。他强调，年轻人都想壮游，台湾是陆生和世界接轨最近、最方便的地方。他认为，两岸政治情势的变化对年轻人到台湾不会有什么特别的影响。而中华民国私立教育事业协会理事长、中国科技大学校长唐延博则是表示，台湾方面先递出橄榄枝，希望双方教育单位或民间教育机构。能够借由三阶段关注、协商、交流，鼓励陆生来台就学。他说
0: ：“绝对不会
1: 丧失台湾基本的这个立场的情况，也不会矮化我们立场。通过这样的一个良性的互动、沟通、协商以后，紧接着第三就进行实质交流。”而世新大学前校长、静宜大学监察人陈正贵则是提到，目前能够申请来台就读的中国大陆学位生，仅限中国的六省二市。期盼未来能够逐步的开放，希望双边学校能够展开双联学位、跨境学位的合作。他说
0: ：“陆生哈其实是两岸的和平天使，所以我很希望陆生来的越多，对两岸的和平发展是有帮助的。那当然，台生去大陆也是一样
1: 。”另外，唐燕博也提到，台湾现阶段已经开放中国大陆学位生和研究生全面入境。但是中国大陆高校教育是属于专业人士，还未列入开放名单。他期待政府未来也能够让中国大陆高校教师等专业人士来台展开异地教学或者是学术合作。健保署推动虚拟健保卡，目前全台已经有三十六万多人使用，只要扫一下 QR code 就可以看诊、查询用药、检查资讯以及线上缴费。卫福部长薛仁指出，越是偏乡，越需要科技的协助。随着科技的发展，远距医疗、通讯、诊疗提升民众就医可近性，但是金流、物流、资讯流三项的问题需同时解决，才能够顺利发展。过去在物流跟金流上有一点卡。虚拟鉴保卡可以在这方面做一些协助。他说：“
0: 那原因是
1: 物流跟金流都涉及到身份认证的问题，也就是说，阿你为户籍还是账户，阿账户即为户，好，你有支支付的工具，啊，到底这个账户啦使用者，好，那到底是是否是正确，一定会牵涉到身份认证的问题。物流也是一一样，好，我们开了药。”他到底是要处方要送到哪里去？他这个处方把它调剂好了之后的话，还、啊、要送给谁？这些东西的话，都会牵涉到身份认证的问题。同时，薛源表示，透过虚拟健保卡，远距医疗的金流、物流问题将可以获得进一步的解决。未来不必读卡，相信各大医疗体系可以提供更便民的服务。以上就是今天台湾的相关消息。提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。